0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Verliebt in die Weisheit von Harald Säuber. Sie hören heute einen Beitrag aus der Reihe Nachgedacht, eine kleine Geschichte des Denkens. Das ist also das, was er erste Philosophie nannte. Die theoretische Philosophie. Erkennen um des Erkennens willen. Die Ganzheit des Seins umfassend. Nach dem strukturellen Anspruch. Und dann hat er aber eine zweite Philosophie entwickelt. Auch in ganz klarer, systematischer Bewusstheit, was er da macht und was da anders ist. Und da sagt er nun, die äh, praktische Philosophie ist das Wissen, um zu handeln. Praxis. Handeln. Naja, was ist Handeln? Äh, es ist für Aristoteles ein sehr weitgehender Begriff. Handeln ist eigentlich Leben. Praxis ist eigentlich bios. Die Handlungsformen sind zugleich Lebensformen. Und damit muss man immer mitsehen und mitdenken. Das ist in der Spannung von Tun und Lassen, von Aktivität und Passivität. Handeln ist zugleich Erleiden. Das ist eine Wechselwirkung. Und dieses, da stehen wir drin. Es ist aber eben absurd eigentlich. Und das kann uns Aristoteles wunderbar von Anfang an sagen nur ethische Entwürfe zu machen und zu fragen, ja, wie kann man denn dieses menschliche Leben und Handeln beschreiben, aber nicht selber zum Handeln anzuleiten und zu orientieren. Und auch zu dem, was wir nicht ändern können, zu dem Leiden anzuleiten, auch zu dem Leiden eigentlich die Formkraft zu geben, wie der Mensch das bewältigt. Nicht? Und deswegen ist die praktische Philosophie sehr stark eine lebenstaugliche Philosophie. Er hat sie selbst wiederum entwickelt als Ethik und als Politik und dann auch als Ökonomie. Ich sage zunächst was zur Ethik. Das ist vor allem niedergelegt in seinem Buch Nikomachische Ethik, aber er hat auch eine Magna Moralia geschrieben und so viel. Dreimal überhaupt mit dem ethischen Problem gerungen. Nikomachische Ethik hat er seinem Vater zugedacht, dem Arzt Nikomachos, was auch eine wunderbare Geste ist, einem Mann, der aus der Erfahrung lebte und seine Weisheit aus der Erfahrung hatte, diese Lebenskunstlehre zuzuordnen. Die aristotelische Ethik, man sagt heute, sie ist eine Güterethik. Man sagt auch, sie ist eine Glücksethik, eine eudaimonische Ethik. Das ist sie in der Tat. Sie ist aber auch eine Ethik der Pflichten. Man kann Pflichten- und Güterethik gar nicht klinisch rein voneinander trennen. Darauf kommen wir dann noch, wenn wir zu Kant kommen. Es ist ein wunderbares Buch, bis heute vielleicht das prägnanteste, was Aristoteles hinterlassen hat, denn er definiert am Anfang, was Glückseligkeit ist, Glück ist, und er zeigt dann und führt immer weiter, wie ein solches Leben zu führen und zu wählen ist. Ähm... Glückseligkeit, Eudaimonia steht da im griechischen Beatitudo, übersetzen es dann die Lateiner. Äh, Beatitudo, das ist das ganze Leben, das als gelingendes Leben sich erweist. Es ist eben gerade nicht nur die Hedonä, nicht das kurze Glück, der kurze Augenblick, den wir suchen und den wir empfinden, dann auch schon wieder überdrüssig haben. Und deswegen erfordert die Eudaimonia so etwa die Grunddefinition, eine Handlung gemäß der Tugend. Also das eudaimonische Leben kann gerade nicht ein passives sein, sondern es muss ein ausgespannt in Aktivität und passives Leben, handelndes Leben sein. Eudaimonia. Äh, schon der griechische Begriff ist natürlich sehr weise. Eu, eu, schön, schön und zugleich gut. Und Daimonion, das wir von Sokrates kennen, das Gewissen der die eigene Bestimmung auch. Also es ist das gute Gewissen, der gute Geist, der uns zur Glückseligkeit führt. Und diese Handlungslehre, die wirklich das ganze Leben umfasst, hat dann gewisse Voraussetzungen. Eine Voraussetzung ist, dass es Tugenden geben muss. Ja, wir kennen den Tugendbegriff von Platon. Arete, noch einmal Bestheit, wie ich es mit dem alten Gadama übersetzen möchte. Aristoteles ist nun nicht primär an den Kardinaltugend mehr interessiert, sondern an der Grundstruktur von Tugend. Also er führt das eigentlich in eine Strukturform hinein. Wissen, um zu handeln, heißt auch solche Baupläne dieses Handelns eigentlich vorzulegen. Und da hat Aristoteles einen ganz grandiosen Begriff entwickelt, den Begriff der Mitte. Mesotes. Mitte kann man auch mit Maß und muss man mit Maß zusammen denken. Das gute Leben ist das Leben, das die Mitte findet. Die Mitte zwischen den Extremen und deswegen ist Tugend, die habituelle Fähigkeit, diese Mitte zu finden. Habituell, das heißt, man muss das lernen, man muss sich durch Gewöhnung, auch durch Einsicht immer tiefer da hineinfügen und dann wird man mit einer gewissen Treffsicherheit, wie ein guter Sportler, wie ein guter Tänzer, ohne weiter nachdenken zu müssen, diese Mitte finden. Die Beispiele sind klar. Es gibt zu allen Grundverhaltensweisen Extreme die nach der einen oder anderen Seite schlecht werden. Standardbeispiel im Geben und Nehmen. Es gibt den Geiz und es gibt die Verschwendungssucht. Beides macht den Menschen nicht glücklich, macht auch seine Umwelt nicht glücklich. Die Mitte dazwischen nennt Aristoteles die Freigebigkeit. Ein richtiges Geben, richtiges Nehmen in Ökonomie weder geizig noch verschwenderisch. Wie finde ich diese Mitte? Ja, da kommen verschiedenste Faktoren zusammen. Es kommen Faktoren des Allgemeinen zusammen, wo ich sagen muss, ja, ich weiß ja irgendwie begrifflich schon, da ist eine Mitte. Aber die muss ich dann beziehen auf Erfahrungswerte, zum Beispiel auf Beispiele aus der Geschichte, aber auch aus der Kenntnis, der immer tieferen Kenntnis meines Charakters. Neige ich zu dem einen, neige ich zu dem anderen? Und in welchen Bereichen neige ich zu dem Anderen und dem Einen? Und es hängt dann auch eng zusammen mit dem eigenen Nachdenken, mit der Phronesis, der Klugheit, der Urteilskraft, wie es später heißt. Der Mensch kann wählen und er kann nicht nur Dinge wählen, die er will oder nicht will, er kann auch seinen eigenen Willen wählen. Eine der genialsten Findungen philosophischen Nachdenkens. In der antike ich muss eben nicht nach Reizreaktionsschema auf etwas reagieren sondern ich kann erst einmal wählen wie ich meinen willen bestimmen will und dann kenne ich mich immer besser und werde diese mitte finden wenn sie eine sportart oder so virtuos irgendwas künstlerisches machen dann wenn sie wissen gut sind sie erst wenn sie gar nicht mehr dran denken müssen wenn ich die Geige so spiele, dass ich nicht mehr weiß, dass ich Geige spiele. Wenn ich Bogen schieße so, dass ich nicht mehr weiß, dass ich ziele. Wenn ich spreche, so dass ich gar nicht mehr weiß, dass ich jetzt einen Text reproduziere. Und so ist es eigentlich auch mit dieser Ethik. Sie ist in diesem Sinne lernbar. Sie setzt natürlich Charakterdisposition voraus. Sie setzt auch ein Glück haben voraus. Ähm, wenn man arm und krank ist, ist es schwieriger, als wenn man gute Disposition hat. Aber es ist möglich. Es ist auch gegen den Anschein möglich, zu dieser Eudaimonia zu kommen. Aber, und das ist jetzt noch was sehr Spezifisches, immer mit Grenzen. Denn der Mensch weiß nicht, wie sein Leben endet. Er weiß nicht, er überschaut sein Leben im Ganzen nicht. Und das ist die Frage des Todes, des Abbruchs dieses Lebens. Man könnte von einem Lebenden sagen, und er könnte von sich selber noch sagen, es ist eudaimonisch gewesen, ich habe ein eudaimonisches Leben gehabt, aber ich weiß nicht, was noch kommt. Endlichkeit, Sterblichkeit, können das durchkreuzen. Ähm, deswegen ist diese Glückseligkeit immer eine fragmentierte. Ein Ganzes im Ausschnitt, könnte man sagen. Eine enteleche wie es Aristoteles nennt, eine im Ziel sein des ganzen Lebens, aber ohne dieses Ziel zu erreichen. Diese Tugenden werden nochmal von einer besonders getragen und gerahmt der Freundschaft. Die Freundschaft analysiert er anders, nicht von der Mitte her, auch nicht von der vorne her von diesen Charaktertugenden, die man ausbilden muss, sondern sie hat einen intrinsischen Wert in sich selber. Er sagt, der Mensch hat zwar die Fähigkeit zur Autarkie bis zum gewissen Grad, aber er braucht den Anderen, das Gegenüber, das Wohlwollende Gegenüber, den, dem er vertrauen kann, die, die er vertrauen kann, Beziehungen, die nicht abhängig sind von Geld, von Gewinn, von Kalkulation, die nicht abhängig sind von äußeren Wertungen, sondern die eine Art Herzensnähe darstellen. Wenn Platon über die Grundkraft des Eros nachdachte, auch über die Sublimierung des Eros, so übersetzt Aristoteles das in diese Dimension der Freundschaft der Philia, die einen gewissen klugen Wechsel erfordert zwischen Ähnlichkeit der Befreundeten und Differenz, Identität und Differenz, auch hier. Er muss ein anderer sein, aber er muss mir doch zugleich nahe sein, dieser Freund. Er muss meine Dispositionen kennen und erkennen, und ich muss seine erkennen, fast ohne Worte. Einfacher sei das, sagt er, bei Gleichgeschlechtlichen, wo nicht diese erotische Dimension auch subkutan vielleicht eine Rolle spielt, sondern wo man einfach auch in der Sache harmoniert. Auch wenn es jetzt etwas länger wird, führe ich gleich noch die Politik mit ins Feld, weil sie zur praktischen Philosophie dazugehört. Äh, das etwas kürzer. Ähm, Aristoteles ist auch. Letztlich über Plato hinaus der, der eine politische Wissenschaft, eine normative Theorie der Politik entwickelt hat, in seiner Politika, das politische, könnte man sagen, seiner politischen Vorlesung, die auch für die ähm, republikanischen und demokratischen Staaten der Neuzeit sehr wichtig wurde, bis in die Neuzeit hinein. Aristoteles spricht von der Koinonia Politicae, das haben die späteren Kommentatoren dann übersetzt in Respublika, das Gemeinwesen. Das Gemeinwesen. Die bürgerliche Gesellschaft, sagt man dann nach 1800. Ähm, Politik ist für ihn viel stärker als für Platon ein Wechsel von Herrschen und beherrscht werden. Es ist viel stärker als von Platon auch eine demokratische Angelegenheit. Und es ist eine Angelegenheit, in der der Bürger, äh, jeder Bürger, gefordert ist zu dieser Teilhabe, dieser Metexis am politischen Korpus. Für Aristoteles muss die Politik, das politische Feld, ein Zusammenleben von Unterschiedenen sein, von Verschiedenen. Also die Freundschaft, könnte man sagen, wird dann nochmal ins Weite hineinprojiziert. Aber so, dass das politische Verständnis, das politische Vermögen, ähm, auch sehr weit in ihren Ideen, in ihren Ethiken auseinanderliegende Menschen umfassen muss, aushandelbar sein muss, könnte man sagen. Die bürgerliche Gesellschaft ist eine Gesellschaft von Freien, die sich auf dem Grund des Gemeinwohls der Polis treffen und begegnen.